0: Hola, hola, un saludo a todos los que ya se conectan, que en realidad todavía no he visto cuántos son, pero de verdad bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos aquí en ciclismo colombiano sobre ciclismo femenino. La verdad que esa es eh, la misión aquí en este Stream Podcast que vamos a tener cada ocho días, que va a ser un tanto diferente y de entrada va a ser distinto porque voy a estar acompañado por una... no sé cómo describirlo, mejor dejo que ahora eh, lo haga ella misma, pero ¿quién va a ser quien me acompañe en en esta misión justamente de eh, hablar de ciclismo femenino? Entonces, Natalia, por favor, bienvenida a este espacio mientras la gente va llegando y se acomoda y empezamos a hablar en materia.
1: las gracias. Y bueno, solamente como para que esté claro... ¿Cuáles son las credenciales que traigo? Mi única credencial es estar siguiendo ciclismo femenino como desde el 2013 en forma. Y estamos hablando de las épocas en donde las carreras se seguían en Twitter y toda la información la mandaban los mecánicos de el Raboliv y el bols dolzman Entonces, eh, esa era en, pues como se seguían carreras femeninas hace, hace varios años. Entonces, la cosa ha cambiado bastante ha mejorado un resto y pues realmente eh, lo que realmente me empujó a hacer esto hoy es eh, marcar este momento histórico que estamos teniendo porque es que me parece que la magnitud se está perdiendo un poquito y es el tener dos equipos colombianos compitiendo en carreras europeas. O sea, esto es masivo para mí. Entonces es sí me gustaría como marcar ese, este momento un poco en la historia del ciclismo colombiano Porque es histórico especialmente para el, para el femenino
0: Sí, esa, esa es la misión Básicamente vamos a intentar aprender lo básico de, Del ciclismo femenino Porque yo sé que eh, la mayoría estamos ahí abajo apenas Entonces nada, bienvenidos a, a los que se empiezan a conectar A Juan Felipe Urrea, Oscar Iván González La verdad es que estamos probando un nuevo software Así que... Eh, si llegamos a tener algún leve inconveniente, eh, nos sabrán disculpar. Básicamente, mmm, queremos, yo creo, Natalia, en esta primera edición, dar el contexto de por qué y qué es lo que va a suceder en esta temporada. Porque me parece que en los medios, poquito y nada, la verdad. Yo no, no he visto nada. O sea, alguien que nos diga miren que lo que va a pasar en esta temporada en el ciclismo femenino colombiano y esto y lo otro, no, no he visto nada
1: y también es que digamos es un poco uno porque puede ser también que con lo de la pandemia eh, la incertidumbre en términos de carreras y pues lo que vaya a pasar pues está un poco como en, como en el aire pero, pero sí, sí, digamos que yo sí esperaría como más bombo y platillo viendo que son dos equipos colombianos, en Europa, ¿dónde está la, sí? ¿dónde está el ruido, caray? Sí, es Entonces... que eso
0: nombres, mejor dicho, carro de bomberos con tapabocas desde la presidencia, <ríe> sí. a coger el avión, porque eso sería, no sé, es como si tuviéramos dos equipos World Tour colombianos saliendo para el Tour de France, más o menos esa es la magnitud, solo que aquí, pues, son mujeres y vale huevo.
1: Pues, Ay, es que uno no quisiera decir que es por eso, pero pero no, mire, o sea, si nos ponemos a hacer, y yo sé que las comparaciones son odiosas y son dos vainas diferentes, pero es que esto es equivalente a cuando ese equipo amateur de Piras Barta y el Café de Colombia, cuando fueron no, los, los pioneros que llegaron allá como equipo amateur a, a darse en la mula con los que estaban ya en el top del ciclismo mundial y llegaron y pues mostraron qué talento había. Entonces esto y que lleguen dos equipos colombianos a convertir en carreras europeas, con mujeres colombianas todos, eso es una cosa que es que esto es, que es un hito. Ahora, solamente que pues para para porque no voy a hacer las comparaciones, o sea, esa comparación hasta ahí me llega, pues, porque mm. ahora no es que vamos a todos esperar a que van a llegar allá y eso vamos es, a ganar y van a destruir en la montaña como lo hicieron los es, los famosos escarabajos en los ochentas, eso no va a pasar en este caso. Básicamente, porque para las mujeres lo de la montaña es casi inexistente las carreras femeninas tienen eh, más perfiles como de clásicas, entonces son carreras en donde sí hay sus repechos y demás, por esos premios de montaña donde los escarabajos colombianos brillaron cuando llegaron a Europa, eso no va a pasar eh, con, con las mujeres, desafortunadamente porque el terreno donde se corren las carreras femeninas no acomoda premios premios de montaña, son muy poquitas las que tienen eso en, el, en, el, en sus trayectos, entonces la única que tiene premios así de montaña largos es el Giro de Italia, y le meten uno y, y ya, y con eso con eso vamos. Eh, otras carreras que solían tener así subidas largas eran en Centroamérica, pero pues a esas no venían la, la crema de la, de la, la, de la competencia, aparte. ¿no? Es? Exactamente, exactamente. Entonces, carreras europeas con premios de alta montaña, si acaso es el Giro de Italia y la meten en una etapa y, y pare de contar entonces, eso de que vamos a ver escaladoras destruyendo piernas, pues no no va a pasar ahí porque las, las, los trayectos de las carreras femeninas se parecen más a lo que son las, las clásicas de primavera. Entonces, digamos que con eso toca entrar un poquito ya... Pues muy emocionada y demás, pero pues amarrando las expectativas un poco, ¿no? Que vaya a llegar uno ahí esperando pues que (ríe) ya podios
0: y demás. (risa) No, es es que ahí pasa como con los hombres, se dice, bueno, el ciclista colombiano que es joven... Así llegue a Europa novato en el terreno llano y demás, va a sufrir, pero va a ser escalador. Y como las cosas se definen en la alta montaña, pues en últimas está bien, porque el joven va a escalar. Aquí es más o menos lo contrario, ¿no? Tienen que aprender a hacer lo que no a- hacen normalmente en Colombia, porque eso es lo único que marca la gran diferencia en Europa, que son pues como esos... Digamos la alta intensidad, la, lo que la gente llama en general la potencia, los repechos, eh, uh-huh. la frecuencia, el desgaste desde lejos, todas esas cosas que normalmente en Colombia, no porque aquí en Colombia pues en las carreras femeninas es coger la carrera masculina y quitarle la mitad porque suponen que las mujeres son muy débiles, entonces le hacen la mitad o incluso menos de la mitad del recorrido, le meten la misma subida que esté por ahí cerca y listo.
1: Es que no me acuerdo yo en una de las vueltas del Valle que después de que todo el mundo como presionando para que por favor hicieran la carrera. Porque, ey y la carrera femenina. Y dicen, bueno, entonces mándenla con los hombres. <risa> <risa> yo, ¿Cómo van a hacer esta vaina, hermano? A ver, un no, momento. O sea...
0: <risa> en Colombia han sucedido cosas que dan para, para películas fuertes. Lo que pasa es que las mujeres, las ciclistas no son... Digamos, bueno, se entiende que en medio de la dificultad, eh, normalmente armar un boicot por cada vez que las arrollan desde la organización de una carrera, pues complica mucho las cosas, pero antes es era es, mucho es peor es y las historias son... son sí, sí, no sí, creer. no,
1: exacto, pero es que es difícil porque es que realmente ellas poder de negociación no tienen, o sea, exacto. hacerle boicot a quién, si es que poder realmente no, antes no hay porque no... Sí, exactamente, ese es el trato que les dan de, desde ahí, que uno esperaría más y, mejor, y mejores cosas de la dirigencia, pero pues, si no, no debería, no debería ser así, pero bueno, pasando, pasando esa aquí <ríe> estamos, esa página, porque sí. nos vamos por esa rama, parce, y aquí, no, no, no hablamos
0: nos, de lo que toca hablar hoy. Igual en cada, en cada programa nos vamos a quejar en forma, eso va de fijo, va de fijo aquí entonces, quejándonos parejo. Yo estaba repasando aquí en el, en el visor lo que puede ver Eh, La audiencia pequeña Que empieza a sumarse eh, Lentamente Estábamos viendo el perfil del del Colnago, por empezar a hablar de Básicamente de los dos equipos, ¿no? Entonces
1: Sí, 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 estábamos hablando del del Colnago que Veo harta juventud Y y Digamos una de las cosas que me llama la atención de, De este equipo y es Es una de las falencias, pero pues uno no puede echarle la culpa a ellas de no, de no correr como corren, eh, digamos, ya equipos más establecidos europeos y es correr en, en equipo. Y una de las vainas que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, en las carreras a veces en Colombia uno no ve como la cohesión de los equipos, sino se ve como cada una yendo por lo, por lo suyo, ¿no? Y es entendible, es entendible porque como no hay, las carreras no se pueden ver, entonces, y eso no es solamente más de ciclismo femenino en Colombia, sino pues más de ciclismo internacional por la falta de visibilidad. Es muy difícil ver cuáles son las, el, pues digamos el equivalente al gregario, la gregaria en este caso que se está moliendo por el equipo y cumple la misión y obviamente se funde y llega por allá en la casilla 43, pero pues llegó así porque hizo su trabajo, lo que tenía que hacer, se fundió y pues ya, no, de acuerdo con el plan del ...del equipo... ...digamos que no se ven esas estrategias así... ...sino se ve como cada, cada una como guardando... ...y poniéndole, poniéndose a lo suyo... ...una de las cosas que me pareció interesante... ...observar cuando ustedes estaban haciendo... ...las transmisiones de la Vuelta a Colombia Femenina... ...fue grandes, ver como las ...grandes transmisiones
0: peladas, históricas... Las,
1: sí, ...las excelentes transmisiones... Gracias. ...de la Vuelta Femenina a Colombia... ...fue ver como las peladas del Colnago... ...cuando ganaba una del equipo... ...todas celebraban... o sea ...cuando, la habían crece, cuando yo por ahí vi una foto en donde está la... No me acuerdo cuál fue la que ganó, está cruzando la línea, y de atrás están las dos compañeras levantando las manos con... Como, ¡Ah! Sí, o sea, la meta lograda. Nótese que no fueron ellas las que ganaron, fue la compañera, pero es esa cohesión que a veces, es, que a veces falta, y pues uno no, no, no las puede culpar por eso, porque en últimas las que van a tener las oportunidades son las que figuran, y ¿quiénes son las que figuran? Pues la que termina cruzando la línea de meta de, de primeras, pero esa es una de las cosas que va Puede hacer más o menos difícil la incursión en las carreras europeas, sobre todo porque ellas van a estar enfrentadas a equipos en donde eso sí funciona, pero claritico. O a sea, los equipos top en, en, la, en la parte de ciclismo femenino, digamos que eso sí lo tienen bien bien montado. Ahí no va a haber un Marc Soler que empiece a hacer la pataleta de, ay, no, pero yo no quiero bajar, déjenme ganar, que yo aquí está la. No, nada, o sea, cada una ya y sí. Si... O sea, por ejemplo, la misma Ana Van der Breggen, si le dicen pare y espere, ella para y espera y sin hacer pataletas ni nada. Entonces, digamos que en eso lo tienen como muy bien, muy bien establecido. Natalia. Obviamente, la ventaja para ellas es que tienen el contrato asegurado, sí. ¿no? O sea, <risa> no hay problema.
0: Iba a aprovechar para bueno. contar una, una anécdota. Bueno, no anécdota, simplemente en, en, esa, en el tour, no en la Vuelta a Colombia Femenina, sino en el tour. Jessica Parra un día nos habló, no recuerdo si fue porque le preguntamos o simplemente quiso hablarlo, de que decía, bueno, pero ¿por qué el lote de las mujeres tiene una media de velocidad aquí tan baja respecto a los juveniles? Se supone que al menos deberían andar como los juveniles. Y entonces ella decía, como no es que nosotros seamos flojas o que aquí a nadie le rinde o que el nivel sea bajísimo, sino que aquí todo el mundo viene a figurar. Aquí no hay gregarias, aquí hay unas que andan más que otras en un mismo equipo, pero aquí todo el mundo viene a tratar de ser las uni- una de las 10 o 12 corredoras que más o, menos tiene un sueldo, más o menos tiene un sueldo para el próximo año y poder medio sobrevivir pues, del ciclismo femenino. Entonces, como bien lo estamos hablando acá, no están acostumbradas a realizar funciones de equipo ni roles de equipo y eso creo que se nota, pero yo estoy de acuerdo con Natalia en que este este grupo, aparte porque se se conocen de de la Vinal y porque son muy jóvenes, me parece, y y ninguna todavía ha desarrollado un gran ego, que eso lo vamos a comparar con el otro equipo que va a ir, me parece que sí puede llegar a funcionar.
1: Pues esa cohesión va a ser clave, esa cohesión va a ser clave sobre todo porque estas carreras en las que van a estar eh, compitiendo con estos equipos de alto nivel, eso va a ser un, un bautizo con fuego, como le estaba diciendo a Eddie cuando estábamos hablando de esto. Eso es como cuando le van a enseñar a uno a nadar y lo tiran en, el, en la parte honda de la piscina y es como, o nada, o se hunde, más o menos. Es básicamente sí, sí, sí. va a ser la incursión. Así porque todo es diferente. O sea, las, la, la competencia con las que ellas van a estar son equipos... Eh, europeos, en donde estas peladitas, ellas están, o sea, fueron criadas corriendo kermeses los famosos kermeses que son como, ¿qué es eso? como circuitos, como los famosos crits. De sí, Estados
0: como Unidos, criterios, algo bueno, algo, como algo criterios, más urbano,
1: ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahí, digamos que, en, en cuanto a técnica de posicionamiento, de cómo hay que echar el codo, de mm. cómo hay que defender la posición, coger la curva, gastando la menos energía posible, pues estas mujeres la tienen, la tienen clara porque pues, esa escuela la han hecho desde, desde chiquitas, desde que empezaron con eso. Entonces esa es una ventaja que tienen ellas que desafortunadamente yo creo que no tenemos en, en Colombia porque pues no hay escuelas en donde ellas no. estén fogueando así, en donde les pulan como la técnica y el posicionamiento y es básicamente cómo correr sin minimizando el gasto de energía manteniendo la, la posición. Una de las cosas que digamos yo le he escuchado a las que han ido a competir en, en Europa hayan vuelto, por ejemplo, Laura Lozano, Diana Peñuela, eh, y también algunas eh, competidoras de los Estados Unidos cuando vuelven, es que ellas dicen que gastan muchísima energía en el tema de mantener una buena posición durante la carrera, sobre todo en las, en las clásicas que van por esas callecitas todas corticas, entonces ahí la, el posicionamiento se vuelve clave, y entonces ellas gastan muchísima energía tratando como de mantener su posición para no quedarse, obviamente, porque si se queda, viste el pelotón y lo vuelves a ver,
0: a es la que, llegada. De hecho Entonces... yo creo que eso lo podemos ahondar, Natalia, ahorita cuando veamos el perfil de esas ah, carreras okay. que van a ser las primeras carreras de la próxima semana, y con eso nos vamos dando cuenta de que simplemente es que es un mundo aparte, porque eso, se cansan, porque con los hombres pasa que sufren lo mismo, en el terreno llano, la aproximación a las subidas... Pero en una subida de 10, 15, 20 kilómetros, pues hay mucho tiempo para volver a la punta, esperar a que, y más con este ciclismo moderno de ir a rueda todo el día hasta el final y que nunca pasa tenía nada. Que
1: echarle, pues, tenía que echarle el vainazo, ¿no? No, ¿Sí yo Quiere sí, ver candela si, desde el principio al si final. A mí,
0: <risa> si a mí hay algo que me, que me encanta del ciclismo femenino, es esa actitud de ir al ataque. Yo, yo por eso soy un convencido de que, hay mucho entretenimiento disponible si se vende bien, porque de verdad que es, es, es entretenido, o sea, es impredecible en algunas situaciones, entonces me parece bien. Aquí estamos viendo una foto en el Instagram, estoy buscando una foto para identificarlas fácilmente, más o menos para que podamos ir como familiarizándonos, creo que esta puede servir y aquí con el mouse. Eh... A mí se me da bien el pelotón nacional gracias a Instagram, creo que ya la re- reconozco fácil, esta Esa es... Esa
1: vaina, Eva. Erika sí, es Botero, es. yo hago la tarea, yo hago la tarea,
0: no como sí, Félix Sierra bien. que nos está escuchando y, y no hace la tarea, eso sí, se lo dejamos al Uy, pendiente toma ahí. Toma tu vaina.
1: Claro. y lo peor es que Félix no se puede defender, porque no, no puede oír, chat. pero no puede hablar.
0: En el, en el chat está, y bueno, de paso saludo a Coach, a Stream Game, a John Jairo, ah, bueno, ya lo había saludado, a Don Jabón. Félix, no Maperito
1: le pare bolas, que lo que pasa que está tomando cerveza. <risa> la cerveza es la que habla, no sé. Es, <risa> es un más muy juicioso, Félix, no le pare bolas.
0: A ver, aquí uh, ¿cuál es la igre- gran diferencia física de las colombianas contra las alemanas, holandesas? Hmm. Hijo, muchas, Entonces, buena, p- primero vamos por. Que... Por la identificación por del, del equipo. No, pero eso
1: se la puedo responder cortico mientras Mercedes Lindo busca sus fotos y las pone ahí. Muy bien. Entonces, no, mire, es, es, sobre todo, miremos en, el, en lo que es como la, el poderío o el, el, el imperio que hay ahorita sobre el ciclismo femenino y ese es el que tienen las mujeres de los Países Bajos, ¿no? Entonces, pues, en altura, pues, ellas son más altas, son como más, eh, más altas y, pues, digamos, en ese en el sentido, tienen más como potencial de generar más... Más, más potencia y que además las carreras se les viene muy bien porque es un terreno en el que ellas casi que viven, entrenan y, y demás, entonces digamos la, la ligereza, digamos estatura y demás que nos hace a nosotros tener como ese fenotipo que se, se, se puede ser muy bueno en, su, en escaladas ¿no? en subidas así largas ese no, digamos, no ayuda mucho para este tipo de carreras en donde se requiere como más de esa velocidad, más de esa punta de velocidad y explosividad. Entonces, digamos que eso es, no quiere decir que no, no sea posible que sean buenas ellas, pero digamos que en ese sentido, el, como la, 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 la construcción fisiológica pues, que traen estas, estas mujeres de los Países Bajos, de Bélgica y, y demás, pues es, digamos, que favorece un poquito, un poquito más. Aquí es cuando uno ve a, la, a los altotes así, pues, que son unos rodadores así masivos, poner, eh, andar súper bien en el, en el plan y, pues, tener esos arranques de velocidad, eh, que, a veces es difícil, que a veces es difícil seguir por alguien que sea más bajito de estatura y con menos peso, pues, es, digamos, una de las cosas que, que, que digamos, que van en, en contra, De de nosotros, pero yo no le pondría mucha tiza a esa vaina en serio. O sea, es más. En eso es como más correr como. Sí, Sí. es. es,
0: es... Sí, no, sí, sí. Estaba pensando que Paula Patiño es tan pequeña, tan liviana, y ya demostró que tiene potencia para estar, al menos por ahora, en el top 20, más o menos. Y falta ver qué tanto más puede desarrollarse, pero. O sea, Exacto. Paula Patiño es biotipo colombiana 100%, no tiene nada fuera de, del promedio de la mujer colombiana y lo tiene, o sea, ya está demostrado que tiene las capacidades fisiológicas para, para el ciclismo tope femenino.
1: Sí, 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 no, ahí la única cosa es que digamos con la, la, digamos, la manera de compensar, que no, no, no se tiene por ejemplo la la altura o lo que sea el otro el otro biotipo es que tiene que la pues tiene que correr minimizando el gasto de energía durante toda la carrera. Entonces, eso quiere es ser súper en el en cómo se va a posicionar, no botarle energía, o sea, no perder posición y botar energía en eso, sino pues conservarla, porque eso es lo que al final al final esas digamos esas, esas guardadas de energía pues ayudan para que sea más fácil, más fácil seguir, inclusive, pues si uno le va chupando ruedas a estas europeas que son todas grandotas, pues Obviamente es mucho más eficiente que si va una europea chupándole rueda a ella. Sí. No es.
0: Con menos de la mitad de los Entonces, Digamos que se compensa.
1: Bien. Exactamente. Entonces, se, se compensa, digamos, ahí por, un, por uno que otro lado. Vamos, hay diferencia ahí de biotipo, pero yo no creo que eso vaya a ser como muy, muy. Digamos que eso es. En términos de las cosas que son impacto así adicional, a mí me parece muchísimo más importante es. Eh... La, la diferencia es más en la parte de, En cuanto a la técnica Para el posicionamiento Exacto. Y cómo moverse bien en un pelotón Que digamos en eso sí las europeas Llevan mucha mucha más ventaja Que las colombianas pues Porque ellas han corrido allá Se han formado en las carreras allá Entonces digamos que eso sí lo tienen finito Porque así se formaron Que uh-huh. eso no es algo a las que las colombianas Hayan estado expuestas en Colombia O algo así parecido Que las pueda ayudar en las carreras ahorita
0: Atendida la inquietud Que por supuesto de eso se trata esto, o sea, lo hacemos, esto es un stream podcast y no es un podcast grabado para subir al canal o a otra plataforma porque queremos que las pocas personas, como 35 que han estado más o menos en vivo y que esperamos que de aquí al 2025 sean unas 50 más o menos. Pues sí. eh, se animen. Siendo optimistas. Se, sí, siendo optimistas. Salvo que alguna gane una carrera, lo cual no está todavía dentro de las cuentas, pero pues, pues si fuera así, seguramente Ay. llegan muchos. Pero el caso soñarse es que.
1: se vale, para soñarse vale. No, el, pues, el, ¿cómo?
0: Cas- así dice la portada. Se vale soñar. ¿En serio? Sí, así dice. Ah. Vea. El caso es que la idea es que nos dejen preguntas, cualquier tipo de pregunta. Que, que se les ocurra y nosotros, un poco más Natalia que yo, vamos a, a tratar de, de darle un poquito de forma a esa respuesta, insisto, desde lo más básico, eh, cualquier cosa. Entonces íbamos con la identificación de este equipo para que empecemos a familiarizarnos con estas caras. Esta morena de aquí es Erika Botero, que es una de las baluartes del ciclismo colombiano, una sub-23D, primer año, si no estoy mal, y cuando uh-huh. mucho, no, segundo año, perdón, es segundo año porque ella fue la que hizo puesto 12 en el mundial que reportamos aquí en ciclismo colombiano, ustedes la recordarán, en Innsbruck fue puesto 12, muy a pesar de que sufrían los descensos, como ya comentamos sobre el, el tema técnico que es apenas normal, pero tenía mucho potencial y ha seguido demostrando mucho potencial, entonces ella es Erika Botero, 20 años por ahí, Aquí está Katherine Montoya, que es eh, una de las dos que no es sub-23 y que no tiene perfil de escalada como tal, sino que es una sprinter, aunque hay que ver de qué forma se se termina de adaptar allá al al ciclismo europeo, pero creo que lo puede hacer muy bien. Esta es Daniela Ateortúa Hoyos, la que hasta el momento se mostró más fuerte eh, de estas corredoras. Si no estoy mal, ella también tiene 20 o 21 años. 21 años, 21 años, esa es Carolina eh, Upegi, la ex patinadora muy reconocida, también es no de sus 23, es la única que tiene un biotipo diferente, la verdad que es mucho más alta, si no estoy mal mide, mm, yo tengo el dato, un momento que lo, yo hice la tarea y pregunté porque me llamaba la atención, eso está por acá, a ver entramos rápidamente, ella, ella,
1: ella en, el tour, en el tour ese de Dubai, Digamos casi que estaba en lo de ella, ¿no? Yo me acuerdo, estaba mirando los resultados de ese tour de Dubai, creo que yo vi a Peggy. 1.70, 1.70 y
0: 56 kilogramos. Ha, ha bajado de peso para su paso a la ruta. <ríe> es que le,
1: y... le está siguiendo el peso y todo. Sí, Man. no, porque
0: me llamó la atención porque. En, en las últimas fotos claramente se veía que estaba más delgada de lo, de lo que estaba antes y yo creo que eso es una adaptación que está haciendo un esfuerzo grande para, para estar un poco más en esto del, del ciclismo de ruta porque 56 kilogramos sí es arriba de la media seguramente del equipo. Aquí está Laura Toconas que si no estoy mal es sub-23 de primer año, es decir 19 años y es una de las que digamos va más a formarse, y arriba Daniela Giraldo Daniela Giraldo, que también debe tener 19, 20 años la verdad que el equipo es muy muy joven aunque están las que más rinden de la categoría, creo
1: No, ese equipo está, está bien y me parece que está, que está balanceado, o sea es una de las cosas ahí, esto es digamos se están metiendo en una aventura que va a ser dura pero el aprendizaje que van a tener este, en esta temporada, con lo que puedan correr, eso va a ser súper, súper, súper valioso para ellas, súper, súper valioso para ellas, realmente la, o sea, si no les pudiera decir algo es, primero que todo, una admiración total, porque entiendo que ellas les tocó chuparse la pandemia y los encierros allá en España, en la casa, entonces.
0: muy sí, eso, <risa> muy, tesas, o sea, mi muy respeto, tesas. la verdad, y, y están intactas, de forma física se les nota perfectas.
1: No, y, y, no, y además o sea meterse en ese encierro por allá lejos de la familia y demás, mirando a ver cómo se puede entrenar cuando en España dijeron, bueno, nadie sale, entonces ahí, sí, eso digamos que haber sobrepasado eso ya, digamos, el primer obstáculo prueba, prueba superada, pero digamos que la, lo, lo que yo quisiera es que entren más como con esa disposición de, si no nos salen las vainas como está planeada, no nos vamos a rendir, no, que no se vayan a, a desmoralizar por eso, sino simplemente estén así dispuestas a a, ¿no? a aguantar la paliada tras paliada tras paliada mientras ya le, le, cogen, le, cogen el tiro al, le cogen el tiro al asunto porque eso va a ser va a ser, va a ser difícil las primeras carreras van a ser, van a ser bien, bien complicadas en el sentido de ellas tienen que encontrar como su puesto no básicamente y eso es eso no se los van a poner fácil por decirlo en en cortitas palabras
0: yo creería es que es difícil no porque Es difícil quitarnos ese sesgo de que los colombianos son muy, o sea, colombianos y como dirían ahora, colombianes, los colombianes, son eh, muy buenos para el ciclismo, entonces se espera que lo hagan bien, De, de entrada se espera que lo hagan bien, no importa el contexto, no importa nada más, se espera que lo hagan bien, y yo creo que esa es la gran responsabilidad, al menos aquí ya como medio de comunicación en ciclismo colombiano, es decir a la gente, venga, entiendan que esto está comenzando, o sea, de verdad que es, estamos empezando, es un mundo diferente, y, o sea, es que de un equipo como el Colnago, y ya vamos a ver, creo que podríamos pasar a ver las carreras que tendrán la próxima semana, eh, para entender un poco el nivel, Natalia, porque... No, no es que se fueron a correr en, en la, la que hicieron, que ahora se me olvidó, fue en Emiratos Árabes, ¿no? Esa el sí. Soy de
1: Dubai. Es, uh-huh. es, de
0: Dubai. Es, exacto, esa sí tenía un nivel, digamos, más manejable, ¿no? Ese, ese era un sí, poco sí. Más, más llevadero.
1: Empezando, porque es que las carreras en Dubái no sé, y sobre todo, pues allá en esa zona en el. en el. En la, Dubai lo de los Emiratos Árabes, es diferente, empezando, pues, por el terreno, y porque las vías por donde ellas van, hay espacio. Entonces, digamos que la pelea por Ocho carriles. No es, tan, no es tan grave, sí, exacto. Entonces, no es tan grave. En esas carreras, digamos, el grupo tiende a andar como más compacto, porque pues como son tan planas, ahí, digamos, ¿quién se va a mandar a atacar cuando tiene usted ese viento, ¿no? De frente. Y si acaso la, la emoción del momento lo ponen... Si hay vientos cruzados, pues que se arman los famosos eh, abanicos. Pero de, de resto, pues digamos, es... En términos de intensidad, yo creo que de, de, era el obstáculo que ellas tenían que ver, mirar a ver si, cómo les pegaba correr a la intensidad que corren las, las pues las otras ciclistas ya a nivel internacional, mirar a ver si inte- cómo les iba con eso. Pero en términos de lo otro que va a empezar a, pri- que va a, empezar a pegar ahorita, que ya empiezan a correr en Europa, que es la, 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 lo técnico, ¿no? de cómo estar moviéndose en un pelotón y cómo estar salvando posición, digamos que esas son las pruebas que se les vienen. ¿Vamos? Y además porque en el tour de Dubái no estaba la pesada del no. ciclismo femenino, que sí va a estar.
0: Ya, ya vamos para allá, ya vamos para, para la asustada, vamos para allá, a meternos miedo. Voy a, voy a revisar un poco el chat porque la gente se anima un poco a preguntar, lo cual nos alegra bastante. Esa Sí, sí, Juan David Barranco nos saluda y nos dice que, bueno, nos acompañó hasta donde pudo, gracias. Jason Navarrete dice, ¿Cómo nace este equipo? Tengo entendido que todas eran patinadoras. No, todas no eran patinadoras. Eh, Básicamente la mayoría vienen del equipo abinal GW, el Carmen de Viboral, esa fuente nueva e inagotable de ciclistas de Antioquia, y allá David Vargas, el técnico, bueno, gestó lo que es Daniela, eh, a Tortuga, catherine Montoya eh, Si no estoy mal, también Laura Toconas y Daniela Giraldo Básicamente es un grupo que venía de ese equipo Más Erika Botero eh, Que estaba en, en otro equipo que ahora se me escapa Y la que creo que sí viene directo, directo de, del patinaje ya formada Es Carolina Opegui Entonces de ahí viene la idea y el dinero como llegó con Emiratos Árabes Unidos Sub-23, Colnago CM Masculino Sub-23 y Élite, toda esa estructura es de un dinero y un patrocinio que viene de los Emiratos Árabes Unidos y en este caso se une con CM, que es una empresa antioqueña, y de ahí nace este megaproyecto. Porque hay que decirlo, o sea, esto a nivel femenino es un megaproyecto porque les han dado eh, material tope de gama de Colnago condiciones ideales estabilidad, contratos anuales, una cosa sin precedentes la, en, en Colombia las
1: están tomando en serio, que es una de las cosas que por lo que yo siempre he peleado y cacareado por siempre en Twitter es, mire, uno no les pide mucho, es, tómenlas en serio, ¿sí? ellas también son deportistas de alto nivel o sea, el, esto para ellas no es el hobby porque es que el trato que tenían las, la, el ciclismo femenino en Colombia hasta hace varios años Digamos que en eso me alegra ver que Lucena está como cambiando un poco el, el tonito. Es como de que lo de ellas es un hobby y el profesionalismo se lo dejamos a los, a los hombres, pues, ¿no? O sea, esto es como, y no es así, no es así, no es así. Entonces, ver que este equipo esté tratando a este grupo de mujeres seriamente, o sea, que las esté tomando en serio, eso ya es... Eso ya, 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 digamos que da para celebrar de aquí hasta el fin de año, pues.
0: Yo creo que lo que da es... Eh... Le da sobre todo una imposibilidad a los otros equipos de seguir ahí manoseando el profesionalismo de las <ríe> corredoras. O sea, haciendo lo que Embarrando. quieran. Que vengales, sí, sí, que venga, les pago dos meses para que me corran la vuelta a Colombia femenina. Eh, traigan su bicicleta, Bicleta, exacto. Eh, este, sí, hotel, no. este hotel donde se quedan los muchachos de ciclismo colombiano que vienen solo a dormir, ahí también se quedan ustedes, cinco en una habitación, siete en una habitación, todas esas Uy. cosas que suceden con las top, ¿no? Porque no digo que todo el mundo tiene que ir cinco estrellas y demás, pero uno ver que eso su- sucede con, con las ciclistas top, pues se da cuenta que no las respetan, que no se las toman en serio como, como dice Natalia. Es
1: que eso es, eso es lo mínimo que yo siempre he pedido y en todas las... digamos cuando me da por eh, empezarle a, ¿no? a, a gritar desde Twitter, es lo único que uno pide es que las tomen en serio, no es más. Tómenlas en serio, o sea, ellas son deportistas que están haciendo el sacrificio que hacen todos los deportistas de entrenar, de comprometerse con lo que están haciendo, de, tra- de tratar de crear un proyecto de vida en donde lo que les gusta a ellas y lo que son buenas es echando pedales en una bicicleta y compitiendo, tómelas en serio. O sea, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué las tienen que por debajear? Es que eso es lo que me da. Digamos que es cuando empieza uno en serio a se le, se le alborota la negra cuando las ponen ahí. ¡Ay! Sí, venga, y esto hagámoslo ahí, ¿no? Como si fuera el... la, la obra de caridad. Cuando no ñores, no ñores. No, no, Así no es. No es. No, Así es. No es.
0: Entonces, es bien no duro es de... el ciclismo, no. la verdad.
1: No, de por sí, de por sí, es que es, es, es bien duro ahora. Digamos que aquí estamos echándole mucha vaina al cuál es el entorno en Colombia, pero ya mirando la vaina global, digamos que uno puede extrapolar eso y eso también se ve en el ciclismo femenino ya, y esto sí es, nos podemos hablar ya del, de lo que es el famoso World Tour femenino. Antes de que metieran este año eh, esa nueva clasificación de equipos, antes eso es una mezcolanza total, porque era cualquiera que podía que quisiera tener un equipo femenino las reglas eran las mismas independientemente si usted está en el top de la tabla o si está en el, en el fondo. Entonces, digamos que había mucha desigualdad en cuanto a las condiciones con las cuales estaban corriendo las, las mujeres, ¿no? Había y unas que tenían su salario, a las que les daban bicicleta, con otras en donde básicamente eran las familias y los amigos apoyándole la aventura pues para que fuera a competir en las carreras. Y, en esas dos, eh, y de esos dos extremos estaban compitiendo en el mismo lote, en las mismas carreras. Entonces, pues obviamente eso creaba una desigualdad muy, muy, muy tenaz. Ya llegamos a medida que se fue consolidando, y esto es una consideración que yo he visto fuerte en los últimos dos, tres años, cuando ya equipos que tienen escuadras de hombres empezaron a meterse, como el, Trex, el Grafredo, el, el mismo Michilton Scott, claro que se llevaba más tiempo. Eh, ¿Cuál es el otro? El Astana también. El CCC ahora. El Movistar, cuando Perdón, ya empezaron a
0: apoyar. el CCC, para practicar. El, el CC,
1: el CC Live el <risa> CCC Live que en, ese es chistoso porque uno pensaría que viene de la misma escuadra de los manes, pero ellos, tienen una, ellos funcionan administrativamente, funcionan completamente por separado. Tan es así que el CCC masculino ahorita está pues, en, la, en la negra con lo del patrocinio, y en cambio la, la parte femenina, la parte femenina que tiene a... A la leyenda Marian Voss es también, O sea, ellas tienen su patrocinado asegurado y dicen, no, nosotros todo bien, el, el, el relajo es con, la, con el parte masculino, pero como tiene su cosa separada, digamos que está bien. Pero digamos que han llegado más jugadores, al, más patrocinadores que le han metido como más fuerza, más profesionalismo al asunto y ya esa diferencia que hay entre los equipos en el top versus los que están, digamos, al, al borde de la tabla, ya era que es que es, es muy disidente. Entonces dijeron, bueno, ya digamos que hay algo de masa crítica para poder crear este... World Tour femenino y empezar ya a hacer separación en cuanto a las exigencias en términos de profesionalismo que se le puede pedir a los equipos que están eh, pues el, arriba los, en, en, la, en la clasificación Usgi versus los que están básicamente al, en el fondo, ¿no? Que son como mucho más rayando ya al borde de ser eh, amateur. Entonces digamos que eso es como de las cosas de tener de tener en cuenta. A ver un equipo colombiano que trate de ser, que está tratando de seguir esas digamos, especificaciones en términos de profesionalismo, dándoles el material, proveyéndoles dónde queda, o sea, tratándolas en serio, es algo que yo celebro enormemente.
0: Sí, yo yo también, yo tengo contacto con, sobre todo con los técnicos, eh, y normalmente les les comento eso, que es gratificante, antes que nada, ver ese trato, aunque entiendo que viene un poco más de, sobre todo viene de arriba de, de quienes invierten el dinero, y, bueno, plaza. Sí, sí, ya. y no está bien. Entonces,
1: al bueno. que esté girando el cheque, al o la que esté girando el cheque desde aquí, aplausos enormes. Por ahí es.
0: Femenina. Por ahí
1: es. Por ahí es, sí señora. Por ahí es. Sí, la tiene clara. Por, por ahí. Espero, eso sí, algo de paciencia. <risa> no, no, eso no, es
0: clave. No. no, yo creo que sí. Yo no? creo que yo creo que algo ellos todos, todos lo saben. Bueno, voy Largo al chat. Plazo, plazo. Sí. Voy, voy al favor. chat porque no quiero dejar pasar algunos que... Bueno, eh, exigencias de que no le digan más niñas y damitas. Sí, eso vamos ah. a tratarlo más adelantico porque hay muchos temas interesantes. Buenas tardes a ciclofanáticos que todavía estoy esperando pues el, el video. Me hicieron una, <risas> una entrevista, Natalia, y me tienen esperando. Ah... A no, ver, pues, saludos a Jairo Andrés Sánchez de con, eh, de Las expectativas Oscar Iván González Para allá vamos, 23 de julio De hecho creo que van a ser las primeras En competir en este nombre Que Natalia nos va A, ah. a enseñar A pronunciar De eh, la carrera claro, Que tiene hablar, lugar en Pamplona Que, que, que ahora tengo
1: que hablar vasco, ¿no? Entonces sí,
0: como, como mínimo
1: Eh, Emacumen, Nafarroacao, Clásicoa, con mil perdones.
0: La Clásicoa, la
1: Clásicoa. Con mil perdones a como sea que se lea. Es en Pamplona y hace parte de unas clásicas que están corriendo en en Navarra.
0: Ya, o sea, es como... (risa) 1.1 y 118 (risa) kilómetros que de entrada ya es casi más largo que todo lo que se corre en Colombia. Con 118 kilómetros. Y los equipos, sobre todo hablemos de los equipos. Porque no, es que lo los que equipos
1: no, es que es, que, es que no más uno ve o sea, se mete a ver los equipos y empieza Paul Dolzman Canyon Sram ¿quién más está ahí? Modestad. Movistar el Trexe Grafredo el CCC el C- el C- 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 Liv, el Milchelton Scott no, ahí está 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 o sea, están los equipos ambos, está el de eh, Mickman Floyden, está el Anna van der Bregen. está, no, es que o sea están los equipos que son, pues, básicamente. Entonces, y como llevamos un parón de tanto tiempo, estas viejas están que se corren, básicamente. Entonces, yo ¿Y no nosotros, me imagino... Y
0: nosotros que nos... Con... Bueno, El... ustedes que se consumen contenidos, por favor, espero que estén, que le dan like, compartir a todo lo que salga en ciclismo colombiano. Y nosotros con ganas de grabar y hablar de eso. Aunque la verdad no tenemos... De esto les informaremos los resultados, pero no hay un personal calificado para hacer un análisis de un, re, de un resumen todavía. Pero creo que con estar enterados de cómo les va y después volver a la cita de este podcast, ya, ya estaremos bien.
1: Exactamente. Entonces, digamos de los equipos que están ahí, el, es, es, es un lote serio. O sea, esto no es un lote que, ay, vamos a, ¿no? Que se están ahí, pues, en lo pandito, mirando a ver cómo es que es el asunto aquí con estas carreras europeas. No, nada. Entonces, de una vez negocios en, en serio, porque están equipos que nuevamente están en el top, 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 top y las pues obviamente con muchas ganas de empezar a correr eh, nuevamente. Estas dos, o sea, ellas van a tener tres carreras en España. Estas primeras dos creo que son las de este fin de semana.
0: Ya son carreras que
1: son, que son relativamente nuevas. La Durango-Durango, que es la, la tercera de la de la serie, esa lleva más, más tiempito es una carrera mucho más establecida a, aquí al día, al día siguiente es
0: clásica femenina navarra uh-huh. y la Durango Durango <ríe> el 26
1: exactamente, entonces digamos que la... estas dos son carreras relativamente nuevas se corrieron el año pasado y este y la del Durango Durango sí lleva mucho más tiempo en el, en el calendario en el calendario femenino, pero esto va a estar interesante porque como lo decimos van, los equipos están que se corren otra vez entonces digamos va a estar van a llegar todas de un gran periodo de descanso donde han podido entrenar, o sea, están a punto sin lesiones ni nada de eso, sino con ganas de correr. Entonces, pues falta mirar a ver quiénes van a mandar los diferentes equipos, pero ya solamente leyendo eh, los equipos que están registrados, ya se da uno cuenta que el nivel de competencia va a ser ser bien alto. Mis expectativas, por el momento, y entendiendo que van a ser las primeras carreras que ellas van a correr en Europa, donde van a estar sometidas a la candela pura que es la intensidad con la que corren normalmente las los equipos femeninos Natalia es, ¿sí, señor.
0: las ganadoras de la Durango Durango Lucy Kennedy en 2019 Van der Bregen Van der Bregen, Van Vleuten Guarnier, Johansson y Marian Bosch como cuatro veces y en medio sí. Puli o sea, como qué carrera vendría siendo eso como una no sé, una Milano San Remo en hombres
1: Durango Durango no, no la pondría así como No tan, tan, arriba? tan, pero,
0: no tan arriba, pero estas corredoras clásicas, son una clásica, históricas.
1: Una clásica cheveronga, una clásica cheveronga <risa> que no sea tan rimbombante. O sea, esta no es. Durango Durango es, es, es una clásica, como la podríamos decir. No, no tiene como mucho pedi, no, no se considera de las de pedigrí, pedigrí, o sea, no la puede poner ahí al nivel de si sí, como una Flanders o algo así eso. Pero es una de esas que son carreras importantes que ellas las han corrido desde siempre como. sí, como prueba No sé. No sé, no sé en qué.
0: No, no, no Pero podría
1: como buscarle un equivalente. En a mí me parece,
0: más... me parece, me que, parece que las mujeres tienden a correr más a ganar en cada oportunidad que se les presenta, no, tal vez porque no hay tantísimas carreras, no sé mm, si, si estoy equivocado en eso. Sí, no,
1: no, es así, es así, es así. Y es que esa es la vaina, o sea, cuando usted llega a estas carreras aquí, ninguno de estos equipos, por por buenos que sean, nunca van a llegar a una carrera A decir, ah, bueno, esta la vamos a usar para entrenamiento para la carrera que viene. No, aquí un equipo si sí llega, todos llegan es bueno, vamos a ver cómo vamos a ganar esta vaina. Entonces es por eso así carreras que no le, que no, o sea, que no digamos no sean tan rimbombantes. Tienen ganadoras como Marianne Vos, Van Vleuten, Van der Bregen, todas estas, porque son... O sea, ellas cuando llegan a una carrera van a ganar. Eso de que vamos a usarla para entrenamiento, la la típica de, no, está corriendo el... el, ¿Cómo era? La Dauphiné Libre hace 20 años para preparar el tour. ¿Cuáles? No, o sea, aquí está corriendo para ganarla. Pero eso de que vamos a medir a ver aquí cómo estamos y eso, no, no, no. Ellas todas llegan para ganarla. Y la diferencia es eso, que digamos, las carreras que ellas tienen son son, pues históricamente han sido menos carreras, entonces claro cuando ellas llegan a, a competir llegan esa, a ganarla, entonces vamos a ver vamos a ver cómo la, la bota. Entonces volviendo a las, a las expectativas, ¿no? entonces si uno llega de entrada esperando ver alguna de las niñas del, del, de las ciclistas, perdón, del Colnago en el en el podio, allá entramos un poco desfasados, porque no, no o sea un podio en estas carreras no va a ser no no es no es cosa no es cosa fácil. Yo quisiera verlas llegar en el grupo, o sea, con que puedan sostener, o sea, pues puedan, digamos, sobrevivir ese bautismo con fuego y llegar en ese grupo en su primera carrera sin lesiones, o sea, llegar bien y como, ok, podemos andarles al paso, podemos, no, así, digamos, no vamos a estar en peleando en la línea del sprint o lo que sea, pero... Se puede, ¿sí me entiendes? O sea, como poder llegar a eso, eso Eso es lo que yo quisiera lo quisiera ver Si se llegan a meter en un top, un top 15 Ya salgo yo, ya O sea
0: <ríe> ¿Carro de bomberos?
1: Que empecemos a celebrar porque a, que Aguardiente
0: a en el próximo podcast
1: Exactamente, exactamente. que se lleguen a meter un top 15 En la primera carrera, en Europa Eso ya para mí sería como Pucha, <ríe> yo, agarrémonos
0: Estaba ¿sí? tratando agarrémonos. de buscar un perfil Pero fallé eh, Creo que voy a ir a, a la plan rush, tal vez
1: Cuál, de, ¿Cuál está? ¿De alguna de Pero... las
0: clásicas para, para poder saber un poco la... qué tipo de carrera es?
1: El... Porque en el coso hay de cycling fever, aparece el perfil, no es como muy...
0: Muy preciso.
1: Informativo porque no tiene los desniveles y eso, entonces no sabe uno si los repechitos que aparecen ahí, qué tan bravos son, ¿no? Si no están es... Eh, más o menos.
0: Pero bueno, entendemos que es una clásica de media montaña, ¿puede ser?
1: Sí, algo así. Sí, sí, sí. Porque ahí tienen... O sea,
0: y terminan en llano.
1: Termina después del... Sí, señor. Pues casi que en la... Suben la loma, bajan la loma y se acabó. Okay. Básicamente.
0: Pero son subidas, insistimos, no es un fuera de categoría, no es un primera categoría. Como se conocen normalmente en el ciclismo masculino, ¿no?
1: No, no, no. Ahí la, 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 cosa es que no dicen, o sea, ahí aparecen unos metros de elevación, pero yo no sé si están hablando de la diferencia, o sea, si ese sea el desnivel que se acumula o la altura a la cual está el, el pues la, la lomita que están subiendo, ¿no?
0: Muy bien, entonces, eso es lo que no es viene para.
1: para... Sí. Entonces, <ríe> sí, eso es una
0: clásica. Eso es lo que viene para el colnago, un reto demasiado difícil. De más, casi que más difícil no se puede la verdad para empezar una, una temporada o reiniciarla y ahora para ir cerrando que ya nos acercamos a la hora de, de transmisión que es más o menos lo que creemos que, que vamos a estar haciendo con frecuencia el otro equipo bien diferente de el Colombia Tierra Atletas dinero público, dinero de ustedes, mío, de todos y eh, que han invertido también en eh, el ciclismo femenino, tiene la versión masculina y la versión femenina, que sobre todo en la versión femenina creo que tiene muchísimo más, más impacto, en pantalla está Natalia Pardo, que es una de las corredoras, que ha hecho eh, buenas presentaciones últimamente, y que están en este equipo. El listado completo, eh, voy a tener que buscarlo, porque sé que llegaron pues corredoras... Está. Nuevas.
1: Están, pues es que son nombres, son nombres que ya la gente son, pues los conoce. Está Ana Sanabria, Camila Balbuena, Milena Salcedo, Yenesia Meneses, Estefanía Herrera, Natalia Pardo, que básicamente entró a la fama con la Vuelta a Colombia femenina, creo que el año pasado. Eh, de las otras, así entonces, nombres que vienen en ascenso también, revelaciones después de esa Vuelta a Colombia, está Lina Rojas, Elizabeth Castaño y de última tengo a Paula Carrasco en mi mi entrada
0: de ahí, de de esa lista hagamos un poquito eh, rápidamente el el análisis porque ahí ya vemos mucha más experiencia eh, Mm. victorias títulos, egos si se quiere yo creería que un poquito algo más de dificultad para hacer una cohesión, además porque no han compartido prácticamente como equipo creo que cero han compartido cero como sí. equipo entonces es interesante ¿no? ahí va bien, bien, bien distinto el, la dinámica Ahí es, creo es, yo.
1: Es, es diferente, exacto, porque tú tienes gente como por ejemplo Ana Zanabria eh, quien más Ana Zanabria, creo que Yene, eh, Yesenia ellas ya han corrido en Europa mal que bien con otros sí. con otros equipos, sobre todo Ana Sanabria. entonces digamos que ellas ya han probado un poquito lo que es correr en carreras eh, en Europa, y, y sí, yo no sé, digamos que la, la, el, el reto para Rocío Parrado, que es la, la directora de eso, es mirar cómo hacer para construir un equipo cuando, otra vez, lo difícil es hacer que la gente no vaya, que cada una vaya por lo de ella, porque es difícil, es difícil, inclusive si, digamos, si el sueño de ellas es dar el brinco desde el de equipo colombiano, obviamente, a pertenecer a una, a una escuadra que corra en, en Europa, pues obviamente hay que figurar de alguna forma. Y como la televisión únicamente va a mostrar, la, pues no muestra casi nada o nada, pues únicamente uno ve las que figuran casi que al final, o sino las que tienen puntos UCI en la, en la clasificación de, de la UCI. Entonces, digamos que es muy difícil tratar de crear cohesión en un equipo cuando hay intereses personales que obviamente van a primar sobre los del equipo, porque pues si no hay el incentivo para que la, la, no sé, digamos, lo de uno todo por su equipo, pues nada, o sea, yo me guardo lo mío y trato de buscar a ver cómo figurar para poder dar el brinco a un equipo europeo, entonces digamos que eso es, ahí es, digamos, ese es el, el reto que yo le veo un poco a ese, a ese equipo y es tratar de, de, de poner la, la cohesión. El Colnago tiene las mismas, digamos, está enfrentado en el mismo contexto, pero a mí me parece que ellas corren con, con un poco más de, de, cohe, de cohesión y, digamos, mi única evidencia con eso es como corrieron en la Vuelta Femenina el año pasado, de lo que yo pude ver no,
0: con es... la
1: excelente y fabulosa transmisión Gracias, de este canal.
0: Que Esperamos volver <risa> no. este año. Eh, además mm-hmm. que vivir en la misma casa, una pandemia, encerrados, viéndose la cara y conviviendo todos los días durante meses, yo creo que eso tiene que servir. No ya sé. por lo menos
1: se conocen, ya sí. se conocen, ya, ya por lo menos se saben leer, ya yo creo que ellas ya se saben, o sea, ya se conocen y saben, no, no tienen que decir lo que están pensando y ellas ya saben qué es lo que está pensando cada una. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, o sea, ella con esa convivencia forzada.
0: Sí, estuvo bueno. <risa> todos de, los después les vamos... sucios
1: se los conocerán y demás. Entonces, sí, 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 eso pues... está.
0: Después no vamos es emocionante. a invitar a alguna, alguna corredora seguro de, del equipo aquí, a que venga a charlar pero Natalia yo quiero hacer una apuesta porque me sorprendió que esta corredora que está en pantalla, Elizabeth Castaño, primer año de sus 23 fue llamada mm. a última hora en, en la primera nómina no estaba, a inicio de año y fue llamada mm. a última hora y la verdad que esa corredora cuando la vi allí, sobre todo en la Vuelta a Colombia me llamó muchísimo la atención porque no es escaladora pero tiene muy buena técnica en el circuito aquel que es eh, que definió bastante en Pereira porque llovió desde desde la mañana y era muy urbano con un par de repechos era bien difícil sacó sacó digamos ese talento eh, para ese tipo de condiciones que a mi parecer es digamos lo más similar a cómo se corre en Europa con dificultades técnicas, cambios de ritmo, etcétera, mm. etcétera, entonces Elizabeth Castaño por si llega a la fama para que me den el crédito después, gracias.
1: Yo estaba mirándole, yo estaba chismoseándole el palmarés también y ella en los Panamericanos se metió en el podio de los Panamericanos Junior el año pasado, ¿no? que ya tiene 18 años,
0: entonces... Y Vuelta del bien. Futuro también ganó.
1: Sí, no. No, 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 o sea, digamos que esta es de. Hay que, hay que echarle ojo entonces. Sí, sí, porque no es Castaño. escaladora.
0: Yo creo que eso es lo que a mí más me llama la atención. No es escaladora mm. y de verdad que tiene mucha habilidad sobre la bicicleta, lo cual es interesante. Ya después hay que ver cuestiones de adaptación eh, que me parece que puede llegar a ser lo más, lo más complicado y con esto creo que nos podemos, podemos cerrar, Natalia. Y es vale. de, la, de la gran mayoría de todas estas corredoras que acabamos de ver, es el por primera vez ir a Europa. O sea, hmm. mezclar no, es que por eso... lo deportivo con lo cultural, con el, el, ese Todo. primer viaje, ese primer vuelo claro. transatlántico eso es duro. No,
1: y estar sentadas y estar ir compitiendo en un lote donde va campeona olímpica, campeona mundial, no cualquier cantidad de campeonas nacionales. Eso es, o sea, muy bien, lo único es, ojalá mantengan esa mentalidad positiva que se les ha visto en las entrevistas que han dado, se les ve muy motivadas, eh, se ve que han hecho un trabajo serio de preparación, o sea, ellas no llegaron allá, vamos a ver, no, no, o sea, se le han metido toda la seriedad del asunto, entonces yo espero que no pierdan esa motivación, que no se vayan a desmoralizar si las cosas, digamos, no les salen muy bien al principio, porque yo creo que, pues, por más de que ellas traten y den lo mejor, pues va a, ser, va a ser difícil. Entonces yo espero que ojalá no se desmoralicen y también pues a pedirle a la gente no les vayan a dar palo, ¿no? No, es que si no ganan ya, es que eso no hicimos nada. Pero, eso apagueámonos, no, 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 esto es de En paciencia. Twitter, esto en es Twitter vamos a atender a la
0: gente, Natalia. Vamos a atender sí. gente, de una vez les avisamos, no vamos a hacer pedagogía. A la mala les vamos a tratar de hacer entender que es un proceso diferente completamente diferente, y que el hecho de que ellas se suban al avión, ya es ganancia. para No, eso. ya esto
1: es, que estén en esa línea de partida, ya eso es historia hecha, historia hecha, un equipo completamente colombiano, femenino, yendo a competir en Europa con la pomada del ciclismo femenino, o sea, eso ya es, ya, ya, ya eso ahí sí se, se hace historia, lo que toca es, como estar pendientes y apoyarlas, ¿no? No, 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 no darles tanto palo, tenga paciencia, paciencia que esto es un proyecto, es sí. un proyecto y con paciencia se logran las cosas,
0: entonces la, la han hecho es, las vainas muy bien. La actitud de parte, sobre todo mía, es diferente, no porque sean mujeres, sino porque se entiende que es una historia que comienza, es que los ciclistas colombianos, los hombres, llevamos décadas, se tuvo un parón y demás, Pero eso ya es otro cuento Las condiciones son diferentes Etcétera, etcétera Pero aquí, todo lo que haga Desde Paula Patiño Que es la mejor corredora colombiana del momento Hacia atrás, todo es nuevo Es decir, siempre están pisando terreno nuevo Están ahí Dando un primer paso Y eso tiene todo el mérito Diferente es cuando, no sé Paula Patiño tenga 28 años Y esté haciendo su séptima, octava temporada Quinta temporada y, y bueno, ya uno pueda decir Bueno, aquí Paula, Ay, ya. años anteriores Hizo esto, lo otro, etcétera, etcétera Ya, ya, ya le
1: está avisando Ya le está avisando que le va a dar palo Cuando tenga 28 años, ¿no?
0: Sería <risa> genial, de verdad pa- parte, parte importante del crecimiento Como entretenimiento De un deporte es la polémica La discusión, el debate dentro del respeto Pero sería genial que un día de Estos estuviéramos diciendo Pero Paula, ¿qué hizo? Sí.
1: ¿Para qué te trajimos, Paula? Sí, sí, sí.
0: No sí. Me... No. Eso sería Estamos genial. De... Porque, por ejemplo, ahora Estamos no lo de... podemos hacer porque, por un lado, no, lo, no, no tenemos el, todo el conocimiento necesario y, pues, eh, por otro, no, tampoco hay la atención. No,
1: es que no, tampoco. O sea, no, así así si tuviéramos el conocimiento necesario, lo que fuera, es, es injusto. Porque es que, a ver, Paula está haciendo su proceso. Ya hizo el proceso de ir al Centro de Alto Rendimiento UCI con ese equipo. Ella hizo carreras. Digamos que ahí ya empezó a aprobar y le cogió la maña, hizo las carreras estas en, en los Países Bajos entonces digamos que ella ha llevado un proceso y mire que el proceso ahí va dando resultados es una progresión que va pues que, se, que, va, a seguir, que va a seguir andando, entonces eh, cosas así, entonces toca, toca paciencia paciencia, paciencia, obviamente eso es lo que yo, o sea mi mensaje ahorita es entrar a pedirle resultados de una, sobre todo al, al Colnago que es el que va a empezar compitiendo ahorita en España, esperar resultados así rimbombantes, por favor no, no. Ya, por
0: favor, no. O rimbombante va a ser lo que en su medida justa puede hacer, ¿no? Entonces trataremos de decir cuándo es rimbombante. Pues muchas gracias a... Uy, cogí el nombre más difícil del chat de entrada y ya no pude. Perdón. Eso le pasa por ponerme a
1: leer el nombre de esa carrera. (risa) Karma.
0: Al señor Ladino... Eh, muchas gracias a Jason Navarrete, a Oscar Iván González, a Ciclo Fanáticos, a los que nos acompañaron a, al 2025 porque superamos los 50 espectadores, entonces ahora hay que esperar a que lleguemos a 100, que no sé cuándo será, yo creo que depende mucho de los resultados, pero de verdad gracias por, gracias por acompañarnos, creo que la pasamos bien, eh, fue un buen inicio y vamos a, tra- a tratar de hacerlo Cada ocho días no tenemos un horario fijo porque Natalia tiene una vida normal y yo creo que tendré mucha ocupación con las cosas del ciclismo masculino, pero vamos a procurar hacer la tarea cada ocho días. Así que, Natalia, salió bien. ¡Salud! Ah, sí, ¿verdad que...? Ah, un momento, un momento, antes de despedirme. ¿Cómo se va a llamar nuestro programa? Esa era una de las misiones de esta primera transmisión. Vamos a ver si en el chat rápidamente a alguien se le ocurre algo. Porque yo le puse un nombre, pues, muy de estudiante de periodismo que quiere salir rápido de eso. Charlesmos de de ciclismo femenino, o sea, esos... Como de radio de los ochentas, no sé. No,
1: más o menos, si no, a ver.
0: A ver si de pronto sale un nombre. Si no, bueno, lo dejaremos así y en los próximos ocho días pensaremos algo mucho más eh, llamativo. Por
1: favor, por favor, la gente que está oyendo, yo veré la creatividad. Sí, lo pueden dejar
0: en el chat, igual si lo están viendo en repetición, lo dejan en el chat y, y nos dejan el nombre. Eh, pero pero es, esta es la idea, le hemos eh, hecho la propuesta a todos y, y esta es la idea que tenemos para ustedes, esperemos nos acompañen. Obviamente vamos a procurar... Eh, traer invitadas por supuesto que sí además eso es lo bueno del ciclismo femenino que todavía no hay estrellas entonces fácilmente eh, vienen vienen aquí a la invitación ya nos están dejando unos nombres todavía como creo yo pues me me disculparán un poquito de estudiantes de periodismo por salir del paso pero si, si llega un buen nombre llamativo seguro lo vamos a analizar con con Natalia y, y lo acomodamos para el segundo episodio. Entonces, creo que ahora sí es momento de despedirnos, Natalia.
1: listos no, Muchas gracias, en serio, por dedicarnos esta hora. Y no, nos vemos entonces la próxima semana.
0: Un gusto. Nos vemos pronto. Por supuesto, eh, sigue la programación habitual con el ciclismo masculino. Esta noche hay rueda de prensa de Gambernal Bernal y mañana temprano les publico los, las mejores preguntas y respuestas y todo lo que viene en la temporada. Ahí nos vemos.